0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读阅册。他给周辉来答测。在我们的生活之中，大量时间管理的书籍，经常会选择把我们的人生用一张方格纸绘制出来，然后在其中标出已经过去的岁月和未来还未来到的时间，甚至还有很多会在其中去除我们睡眠的时间，然后我们就看着一张白纸上仅剩不多的空白，心中也就有了无限的焦虑。可是，如果我们换一个角度来思考这个问题呢？当我们审视着人生中仅有的空白时间时，我们是否需要让这些空白的时间更有意义呢？是否要在我们的生活中把一些无意义的事情去除呢？是否要让我们的生活更加舒适顺心呢？英国著名的生产力达人、心理学专栏作家奥利佛伯克曼也在帮助着更多人解决这一个问题，帮助我们认清人生中大约只有四千个礼拜的时间，要接纳生命的有限性，选择想要的活法。我们本周要读的书《人生四千个礼拜》，就是伯克曼为了宣扬他的这一个理念所出版的书籍。而这本书一经出版，就风靡了全球，引起了越来越多的人对于自己人生的思考。一个人如果活到八十岁，那么他的一生就大约只有四千个礼拜。生命如此之短暂，我们就必须要思考怎样过好这一生。我们是否曾经有过非常远大的理想，例如想成为科学家？甚至想成为像爱因斯坦一样的伟人，然后把自己陷入疲劳、拼命的状态呢？当我们把这种心态挪到我们日常生活之中的时候，那又是一种什么样的状态呢？永远处理不完的工作，永远活在焦虑之中，房子永远不够大，车子永远不能满足我们的需求。也许自己已经非常幸福了，但却因为这些压力，让我们感受不到幸福。那么，我们现在就来仔细阅读这一本《人生四千个礼拜》吧。让我们使用另外一种视角来看待这个世界，让我们可以感受掌控时间方式的另一种美好。书里的内容总共分为两个部分，第一个部分的大标题是“选择去选择”，意思是说我们必须选择过一种有选择的生活。第二部分的大标题是“人力所不能及”，也就是在说我们无法控制的事情。前者是在表达一种主观态度。而后者则是在描述各种客观的事实。首先，我们来看第一个部分：什么是选择？去选择呢？选择有选择的生活是作者的第一个见解。看到这个标题，我们不禁会想：谁不想过一个自己所选择的生活呢？但是，结果不都是随波逐流、被动的活着吗？作者依然没有告诉我们答案，而是平静地抛出一个观点：如何借由接受人类的有限性，建立有意义的人生。一直以来，我们所受的教育传达给我们的人生态度是：人的潜力有无限的可能，不要限制自己的一生。我们都是带着这样的信念，一直好强的活着。到了越来越追求效率的年代，大家可能会发现，我们的可能性没有因为我们的干劲十足而增长。增长的反而是我们的无限焦虑，所以接受人类的有限性对我的触动很深。不要把自己当成超人，别那么累。每天能做的事情并不多，所以要有所选择。你越是努力管理时间，希望实现完全的掌控，挣脱生活中不可避免的不如意，你的人生就会有越多的压力、空虚和挫败感。你越是接受人类的有限性，与之合作而非对抗。你的人生就越充满效率、意义和乐趣。我认为焦虑感不会完全消失，我们甚至也无法完全接纳自己的有限性。但我知道，没有任何时间管理技巧比接受事实更有效。而今天的我们，有多少人真正拥有敢于面对自己人生的勇气呢？逃避、泄气、暴躁这些不良情绪每天上演，大多数人逐渐失去心平气和的能力。所以，试着接受自己的有限性和别人的局限性，直接面对各式各样的问题，然后做出一些微小的改变吧。作者在这本书里重新定义了时间的概念。刚刚我提到，人的平均寿命其实很短，活到80岁也不过大约是 4,000 个礼拜而已。时间是我们最宝贵的资源之一。直到今天，很多人都有这样的一种感觉：我们应该提升效率，增加产出。我们接连不断地完成一个又一个工作，腾出时间后又继续完成下一个工作。事实上，我们对生产力的痴迷有负面作用。效率指南和时间管理技巧非但没有让我们达到完美的效率状态，还让我们感到压力和空虚。不如我们抛开这些传统的时间管理方法，拥抱人生的真相。人生是有限的。如果你想完成一些事，那你必须放弃一些事。我们必须明白，时间是无法掌控的。近年来，忙碌已成为一种备受赞赏的生活选择。研究表明，你越富有，你就越有可能感到焦虑，因为没有足够的时间来完成所有事情。当前的社会氛围驱使我们充分利用我们的时间、能力和资源来获得最大的利润。在这个过程中，许多富人取得成功，却觉得人生毫无意义。与此同时，零工经济的发展，迫使很多人身兼数职，几乎没有财务保障。疫情的冲击，也让很多人发展斜杠副业。当效率至上成为生命的信条时，更需要认真审视这种对于生产力的执念了。因为你永远无法掌握你的时间。作者花了数年时间，试图最佳化自己的时间管理方法，但是最终征服时间的那一天并没有到来，他反而变得更加焦虑了。实际上，你永远无法完成你想要的一切。作者意识到，想要最佳化时间的所有努力都是徒劳无功的。越想要征服时间，越会感到挫败、压力和空虚。相反的，放弃掌控时间的执念，接纳自己的有限性，更能为我们的人生增加空间。因此，你可以开始专注于重要的事情上。在作者的案例中，他选择放弃掌握时间的欲望，向未知投降。这的确改变了他往后的生活。如今，他把自己的经验和感悟写成了这本反时间管理的书，希望能帮更多人找回真正想要的人生。那么，在这里，作者有什么样的建议呢？首先，我们要认清，不断的提高工作效率，不断的要求自己完美的完成所有的工作，这本身就是一个陷阱。当我们满足了别人的期待的时候，将迎来更多的工作量。特别是去处理一些本来就不属于自己的工作的时候，也许会让别人觉得这些工作交给自己就是他们最佳的选择。但这给我们自己会造成怎样的压力呢？相信很多在职场拼命的人都深有感受，只会越来越让自己压得喘不过气来而已。那么，这是建议我们不要好好工作吗？当然不是。给我们提供的建议就是需要我们致力于做好一件事。时间管理其实是一种现代发明。如果你是中世纪的农民，你会面临猖獗的疾病、沉重的税收负担，或者作为佃农为地主辛苦耕种者。但是有一个问题你不会遇到，那就是和时间做拼搏。作为一个佃农，日常生活相对单纯，日出而作，日落而息，并不需要像现代人一样考虑工作与生活之间的平衡。钟表的发展也实际影响了现代人看待时间的方式。机械中最早是由中世纪的僧侣所发明的，但在现代工业劳动能力发展的过程中，已经变得非常重要。古时候，劳动人口每天的工作时长并没有被详细的定义，雇主常常是以一天的工作等等定义模糊的术语来给予报酬。但在工业革命期间，工厂主人已经开始按小时来向员工支付工资，以增加他们的利润。长此以往，时间慢慢的从概念转变成为资源。是一种可以被利用的东西。为了过上有意义的生活，我们必须承认生命的有限性。德国哲学家海德格在他的巨作《存在与时间》中认为，我们有限的存在是与时间联系在一起的。换句话说，我们在这个星球上的时间是有限的。我们的有限性定义了我们的存在。那么，如果你想过上真实的生活，应该要怎么做呢？根据海德格的说法。首先，你必须正视人生的有限性，并且拥抱有限性。拥抱有限性意味着你选择了 A， 就要放弃 B。不要因为你不可能完成所有的选项而感到沮丧。选择把时间花在最重要的事情上，一次只走一条路径，并且走到底，才能避免弯弯绕绕而浪费有限的时间。你的每一次选择都是代表着对自己的承诺，也意味着要学会舍得放弃那些被我们所牺牲的代价。既然人生的时间是有限的，那么想清楚哪些事情不要做，或者是延后再做，是更重要的一件事。要学会在有限的时间里，只考虑执行几个有限的目标。简而言之，我们需要学会判断哪些事情是可以拖延的，把自己手头上的工作做到完美，其他不重要的完全可以放弃。就像巴菲特一样，写出职业生涯之中最重要的25个目标，然后圈出其中最重要的5个。至于另外二十个，并不是在闲暇时间慢慢完成它们，而是应该像躲避瘟疫一样躲避它们，尽全力避免去做，不花任何的时间和注意力在它们上面，学会有选择的放弃，从自己的选择中感受那种成功感，这样的人生才会更加有意义。因此，就算我们意识到我们在地球上的时间是有限的，这样的想法也不一定会造成消极的结果。重点是如何转化各种负面想法。成为正向的干劲。接下来进入本书的第二个标题：人力所不能及的部分。这个部分是在探讨人的一生到底有多少事情是自己可以控制的呢？对于努力了却无法控制的客观结果或局面，我们应该采取什么态度呢？作者的见解是沉浸在做事的每一个当下，对未来那些无论以什么方式到来的结果说声 never mind。尽管已经发生的事情当中，我们无法控制任何一件，但每个人还是成功抵达了自己人生当下的这一刻。因此，至少可以抱有一些希望。当不可控制的未来到来的时候，我们也能平安度过。你甚至不必试图控制，因为人生中如此多令人珍视的事情之所以发生。还是多亏了你，从未选择其他的路。如果我们不要求事情必须按照自己想要的方向发展，就会在焦虑实际存在的唯一时刻，也就是当下这刻，从这种感受之中解放出来。看到这里，我的脑海里一直冒出史丹佛大学心理学专家菲利普·津巴多提出的六种时间视角。第一种是积极过去视角，聚焦于过去美好的回忆。这种人是怀旧的。懂得珍惜并重视友情和亲情，会对已拥有的事物怀着感恩的心，但容易忽视当下的快乐。第二种是消极过去视角，关注人生的负面经历，包括悲伤和悔恨的经历。第三种是享乐现在视角，重视享乐，认为人生就是要及时行乐，并以此为信念，追求新鲜刺激，不希望自我约束。第四种是宿命的观点。以悲观和无所作为的态度看待人生，认为未来和人生都是命中注定的，努力寻求改变并没有意义。第五种是未来导向视角，习惯向前看，喜欢提前规划，延迟满足。他们会坚持锻炼身体，按时完成任务，更有行动力，更坚毅，但是会为了追求高效率而牺牲家庭和当下的生活乐趣。第六种是超未来导向。通常是宗教信仰人士看待时间的方式有前世今生和来世。金巴多认为最完美的组合是积极过去加享乐现在加未来导向。道理我们虽然懂了，但是到底要怎么克服现实生活中所遇到的时间观危机呢？未来时间观的人特别容易焦虑，老是害怕未来不来，或是怕未来不依照我们所期望的方式到来。为了活在未来，却把此刻错过了。过去我们努力是为了此刻，而此刻到了，我们却不敢享受。作者说：“你眼里只有向往的地方，却不去看现在身在何处。结果你会发现自己在精神上活在未来，将人生真正的价值定在某个你尚未到达、也永远不会到达的时间上。人们从未抵达那里，人们从未活过。为了抵达未来，从未活在现在。为了一个又一个要达到的目标，却失去了现在。”所以，我们应该活在当下，而不是未来。你有没有觉得要完成一件任务所花的时间总是比计划的还要长呢？认知科学家道格拉斯·好夫斯台特，他察觉到了这个现象，并将它取名为好夫斯台特定律。该定律指出，即使你考虑到了好夫斯台特定律，任务的实际完成时间总会是比预期的还要长。这个定律完美的说明了，准确预估完成复杂任务所需要的时间是一件多么困难的事情。尽管你可能已经做出了最大的努力，而且也知道任务的复杂性，但就是会延误。我们意识到生活往往不受我们控制时，还是有许多人在试着安排每一分钟的时间花费。无论你的计划有多详细，都不能保证事情会如你所愿。试图控制你的未来，只会把你的压力转移到担心下个月、下一个事件。或项目上，如果你曾经尝试过活在当下，你就会知道说的容易做的难。与其斥责自己不能充分享受当下，不如试着简单的承认这样一个事实：活在当下，你不会成功，也不会失败，因为无论你喜欢与否，当下就是存在的一切。养成爱好，与家人和朋友共度时光，充分享受闲暇时间。我们越来越倾向于用生产运作活动来充实我们的空闲时间。我们参加社交聚会是为了拓展人脉，但是我们越来越无法放松。休闲时间的减少是工业革命的副产品。工厂老板鼓励工人利用休息时间提高工作效率。讽刺的是，工会领导人认为工人需要利用空闲时间来提升自己，例如参加教育活动或文化活动，也就是周末也不能放过自己。周末的存在是为了让自己更有效率的服务与工作日。这种好好利用空闲时间的想法一直持续到了今天。为了充分获得体验生活的热趣，现在是时候重新定义我们的休闲方式了。养成爱好，或与家人和朋友共度时光，充分分享闲暇时间。研究发现，无论性格外向还是内向，无论对方是熟人还是陌生人，和其他人社交都能够提升我们的幸福感。这也能解释为何疫情带来的社交减少会让人们的情绪低落。哪怕你自认为自己是个喜欢独处的人，在通勤的车上和陌生人简单讲两句话带来的效果，都好于整天独自在家。我们应该要接受现实，现实是不完美的，但是现实带给我们的课题，我们必须要一一完成。人的认知是由他所注意到的事物所组成的。如果为了逃避现实而将注意力转移到其他方面，将无助于我们的生活。虽然现实常常会脱离我们预想的轨道，但是我们要学会接纳它。我们只能做自己能做的事情。在本书的最后，作者还谈到了人际关系。我们的时间需要和他人的时间产生共振，才能获得最大的效果。不要总是有独自一人蛮干的心态。只有将自己融入体系之中，才能发挥最大的效用。人类终究还是社会性动物。但是我们的教育却让大量的学生忽视了人际关系的培养，这是一大缺点。总而言之，本书告诉我们：活在当下，了解自我，接受现实。我们尽管能够规划自己的时间，却永远无法掌控自己的时间。所以，我们必须抓住当下的体验，用平静的心态面对生活的波澜。人生恍然如梦，稍纵即逝。按照作者的说法，人生只有四千个礼拜，而我。即将完成二分之一的旅程了。那么你呢？最后整理这本书的7个重点，方便大家记忆。第一点，时间管理是现代工业文明的产物，让我们误以为时间是独立于生命之外的存在，并且可以被管理。第二点，你的工作效率越高。就越像一个没有底线的蓄水池，工作只会越来越多。第三点，要接纳人生的有限性，我们就是凡人，做不了神仙才能做的事情。第四点，拖延症无法被根治，你应该思考什么事情可以被拖延。第五点，把你的时间从工作之中抽离，和你的亲朋好友共享，这样你才能幸福。第六点，时间管理是无效的。人生不是只有快转这个案件而已。第七点，接受你的渺小，你并不需要证明自己能够在地球上度过非凡的一生。以上就是这本书《人生四千个礼拜》的重点整理。这里是阅读夜册，这几周都是和大家一起读一些比较偏严肃一点的书籍。下周我会试着转换一下心情，找一本比较轻松、愉快、没有负担，却又能获得一些知识点的书和大家分享。我是老维，我们下一本书见喽。拜拜。Bye bye.